0: Hola Mirones, espero que estéis muy bien Yo estoy contentísima porque hoy tenemos a una nueva invitada en Mundo Visual. En programas anteriores hemos eh, conversado con una psicomotricista y con una fisioterapeuta pedi pediátrica y hoy por fin tenemos a una optometrista. Hola Jessica.
1: Hola Paula, <ríe> muchas gracias por invitarme.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nervioseta?
1: Pues un poquito, no te lo voy a negar.
0: <risa> claro, es que nuestros mirones ya empiezan a saber del tema mm -hmm. y ya tenemos que subir el nivel. Bueno, eh, Jessica no es una optometrista cualquiera, es la directora del Centro de Autometría Duovisión en Valencia. Estudió óptica y autometría en la Universidad de Valencia y cuando terminó siguió formándose eh, con el máster de Optometría Avanzada en esa misma universidad. Posteriormente realizó el curso de alta especialización optométrica, acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña en colaboración con la Universidad del Pacífico. Bueno, Jessica cuenta con un extenso currículum con formación opto en optometría pediátrica en estrabismos, con formación en tratamiento de traumatismos cerebrales, desarrollo motor, atención y memoria visual, integración visuomotora aplicada al deporte y al aprendizaje y seguro que muchas cosas más que se me olvidan. De hecho, este fin de semana estuviste otra vez de curso. Sí,
1: exactamente. Este fin de semana fue un curso sobre eh, pacientes con TEA que este lo hacía la COTV y... Muy Dentro bien. de poco a por el siguiente
0: Exacto, sin parar Bueno, también la podemos encontrar en el listado de socios clínicos de SIODE, Que es la Sociedad Internacional de Optometristas del Desarrollo y el Comportamiento Bueno, empiezo con la primera pregunta, Jessica A por ello Disparamos bueno, es eh, quizá complicado todavía encontrar a profesionales como tú con esta formación tan amplia y especializada a la vez y con varios años de experiencia eh, que desempeñan su labor clínica desde un enfoque evolucionado de la autometría. Explícanos, porfa, en qué consiste esa evolución hacia una nueva corriente, no sé si llamarla comportamental o neurológica, de la autometría.
1: Buenas, Paula. A ver, muchísimas gracias por la presentación y contar conmigo para este nuevo episodio de tu podcast. Antes de todo. Eh, quiero llegar a hacer llegar a todos los oyentes, o en este caso Mirones, que la optometría es una disciplina sanitaria donde en vez de dar un medicamento, en este caso hacemos terapia visual, otros compañeros pues adaptan lentes de contacto y eh, por lo que quería destacar el post que subiste hace unas semanas diferenciando la rehabilitación visual con eh, un extraescolar, que fue un gran acierto ah, sí, claro. la verdad. Mm -hmm. Luego, en Era tanto, necesario, ¿verdad? Sí, completamente necesario, porque lo vemos muchas veces en la consulta. Sí. Y luego nada, en cuanto a tu pregunta, el cambio que hay entre el modelo clásico, funcional, comportamental o postural de la optometría es cómo se entiende la visión. Nos centramos en solo en los ojos o analizamos la visión como un todo. Es decir, estudiamos al paciente para entender cómo realmente su visión, cómo percibe, entiende y se relaciona con el espacio. Exacto. Eh, un ejemplo para que los ópticos optometristas, en este caso, lo entiendan mejor, es eh, cuando hacemos la prueba del PPC o el punto próximo de convergencia, sí. para ver cómo es ese mantenimiento de la convergencia a la hora que acercamos un estímulo. Por un lado, podemos ver solo dónde está el punto de incomodidad, la ruptura, cuando ya ve dos imágenes y el recobro. O tener una visión holística del paciente, darnos cuenta cómo se comprime el espacio al acercar el puntero y tener en cuenta esa visión periférica. Ajá. Entonces, los datos están muy bien para el informe, comunicarnos con otros profesionales y medir los avances. Ajá. Es muy importante tener medidas, recalco. Pero... Pero lo que a mí me ayuda a conseguir el cambio en el paciente y saber cómo entrenar en terapia visual es entender cómo realmente es su visión en cada prueba. O sea que
0: estás todo el tiempo observando al paciente desde, digamos, desde que entra por la puerta, cada pequeño detalle, cómo reacciona ante las pruebas, ante las órdenes que le vas marcando, todo eso hay que tenerlo en cuenta más allá del dato de lo que cuantificas. Sí, Entiendo. exactamente,
1: ya desde eh, cuando recibimos el cuestionario de la anamnesis o uh -huh. desde que entran por la puerta a ver cómo observan todo, cómo, cómo se caminan, mueven,
0: claro. sí
1: y luego cómo actúan y cómo tienen esos ojitos a la hora de poder hacer las pruebas.
0: Perfecto, muy bien. ¿Cómo se estructuraría tu examen visual completo? ¿De qué pruebas consta o qué, o qué aspectos valoras en el gabinete optométrico?
1: Pues este examen visual completo... Costa principalmente de tres partes. Luego también lo que he estado comentando, depende del tipo del paciente y por esta razón eh, eh, hacemos una anamnesis muy extensa y esto es la recopilación de datos del paciente, que es donde hacemos varias preguntas, en nuestro caso enviamos un cuestionario. Uh -huh. En este momento ya estamos empezando esa evaluación, pero para diferenciarlo bien. La primera parte sería valorar la eficacia visual ya en eh, gabinete,
0: hablas de, de estar en
1: la sala cuando ya estamos aquí en la consulta luego, eh, esta duración aproximadamente es de una hora y valoramos pues cómo es esa entrada de información visual cómo son las diferentes habilidades visuales cómo puede ser la agudeza visual que es esa visión nítida tanto en cerca como en lejos la refracción, qué cantidad necesita de dioptrías miopía hipermetropía uh -huh. astigmatismo la fusión la estereopsis, la visión en relieve, la culomotricidad, cómo se mueven esos ojitos de forma coordinada.
0: Wow, wow. Aquí ya hay gente que se habrá desconectado, ha dicho fusión, <ríe> estereo, qué.
1: <ríe> sí, sí. Utilizamos muchas palabras complejas, pero claro. como sí, cada Es que hay muchas habilidades semana.
0: visuales, claro. Uh
1: -huh. Sí, sí. Muy bien. Y luego, pues eso también, el alineamiento ocular, el enfoque o, lo o la acomodación y la visión periférica. Uh -huh. En... Todo lo que es la
0: entrada de información, entiendo. Eso
1: es. Y ahora, en esta segunda parte, que es la evaluación perceptual, o cómo es su análisis visual, eh, es una vez entrado la información de los ojos al cerebro. Uh -huh. Aquí pues, se valora más la integración bilateral motora, percepción de forma, integración visuomotora, memoria visual, integración visuauditiva. Vamos, aquí lo que estamos viendo es eh, donde hay un problema o una dificultad en el procesamiento de la información visual con diferentes textos, como el cerebro entiende la información que entra por la ruta visual.
0: Claro, eh, si ya no. entra regulinci, ¿qué, ¿qué pasa ahí con la percepción visual? Esperamos que salgan datos eh, también Claro, así, ahí así. la
1: decodificación claro. es donde se ven los problemas y aquí claro. es realmente, vale, eh, Cómo se ven los problemas a la hora de tener los resultados en el cole, es uh -huh. decir, de vale, está viendo así, claro, está haciendo así esta letra,
0: claro, exacto, se suelen son equiparables eh, rendimiento visual, rendimiento académico, bueno,
1: bueno y eh, la tercera parte sería la entrega del informe a los padres. También aquí entraría reunión con otros profesionales que trabajan con el paciente como pueden ser psicometricistas, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas y luego también una reunión con el colegio. Necesitamos que entiendan realmente cómo es ese aprendizaje. Y en este momento también acordamos con los padres cómo va a ser el tratamiento de terapia visual.
0: Claro, entonces tras tu... Tras tu valoración de todas estas habilidades, tanto visuales como perceptivas y, y motoras en algunos casos, porque ya uh -huh. has dicho que no siempre, dependiendo del paciente, vas a hacer más o menos pruebas, bueno, emites un diagnóstico y planteas un tratamiento. ¿En qué suelen consistir eh, los tratamientos que recomiendas?
1: Pues a ver, los tratamientos van desde una gafa para mejorar el rendimiento del sistema visual uh -huh. hasta la terapia visual activa. Entonces, hay pacientes que consiguen su objetivo, eh, por el que vienen a la consulta visión Optometría, eh, con una graduación en la que el objetivo no sea solo mejorar esta nitidez o agudeza visual. Con estas prescripciones mejoramos la eficacia de la visión binocular y la sintomatología, como la visión doble o diplopia, que ahora nos puede sonar mucho con todo el tema de Mar Márquez. <risa> es verdad. Y entonces, eh, con estas prescripciones también valoramos eh, cómo son los cambios en los que el paciente percibe su espacio. Eh, todo esto se hace con prismas posturales, gemelos, microprismas, binasales, bajo positivos o filtros. Como ves, tenemos una tenemos gran un cantidad montón, de herramientas. Un
0: montón. Y Aquí. luego que se
1: pueden combinar.
0: Claro, exacto, exacto. Aquí nadie eh, se queda sin solución.
1: Para nada. Y luego, eh, cada prescripción lleva detrás una realización de medidas. Insisto, siempre hay medidas. Una valoración de cambios tanto en las medidas realizadas antes como con, cuando el paciente ya lleva la prescripción, y luego claro. también valorar los cambios observados en el paciente. Ya no solo lo, lo que podamos medir, sino lo que podamos ver. Claro, o sea que no se trata
0: de poner prescripciones y luego tum -tum, ya está. Y hacer
1: magia, no.
0: Claro, y luego ya está, nos desentendemos de, de la persona. No, hay que, sí. que ir revisando un poco. Muy mm -hmm. bien.
1: Luego, eh, por otra parte estaría la terapia visual activa que es la que más se conoce, donde más podéis ver pues eso, las imágenes de pacientes o de vídeos, haciendo ejercicios para entrenar esa visión. Entonces, eh, aquí utilizamos un material que tiene nombres también muy raros, como esas habilidades. El fijador espacial, cheiroscopio, vectogramas, de hard, sí. cordón de bro vamos. Pero... Estos instrumentos no logran el cambio, porque sí que hay varias personas que me escriben pues al correo electrónico, Instagram, WhatsApp, plan de, yo tengo estrabismo desde que tengo seis años, me he comprado el cordón de Brock, ¿esto me va a ayudar? Eh, ya. Cuidado. <risa> cuidado, peligro, porque podemos crear unas adaptaciones que no sean correctas, unas visiones dobles que luego van a ser muy difíciles de volver a tratar. Sí. Entonces, con estas cositas
0: Cuidado. Claro, si no está prescrito por un profesional, si no lleva un seguimiento, uh -huh. eh, es como todo, ¿no? A nadie sí. se le ocurre, yo qué sé, eso es un tratamiento pautado y es un tratamiento sanitario, como tú has dicho al principio. Entonces hay que llevar un control por parte del profesional y, y pues eso, un seguimiento y que esté bien pautado.
1: Exactamente. no
0: como tengo estrabismo pues me, me vale, me voy a fabricar un fijador espacial que me mola el nombre, lo he visto en un vídeo, lo hace <risa> mi hijo y como mi hijo tiene estrabismo y yo también, pues voy a ver si yo también
1: entreno. Claro, y más sin haber pasado antes por un examen de evaluación.
0: Claro, ese es el punto de partida porque ahí es como poner nombre y apellido.
1: Sí, realmente es ver cómo está funcionando esa visión. Claro. Y luego eh, parte de este entrenamiento se tiene que realizar en casa. Porque con esta práctica lo que hacemos es reforzar esas habilidades visuales ya adquiridas en la consulta.
0: Sí, sí, aquí lo que funciona es practicar. Sí, muy bien. Bueno, y cuéntame, según tu experiencia, ¿hasta qué punto crees que, que la sociedad es consciente de, lo que, de que no es lo mismo ir a que te revisen la vista... ¿Qué irá que te revise la visión por, estas, por todas estas habilidades que has explicado? No solo visuales, sino perceptivas y cómo la parte motora también está involucrada en la visión. Por ejemplo, cuando tú terminas y explicas y planteas la terapia como tratamiento, ¿cómo de receptivos se suelen mostrar el tratamiento o qué dudas te suelen manifestar normalmente?
1: vale Pues primero, eh, esa consciencia sí que he visto que ha ido en aumento en estos últimos años. También gracias a que ahora pues eso, la gente tiene muchísimas más herramientas para buscar, eh, hay mucha más información y eh, también que se ha visto que la inmensa mayoría de la sintomatología que refieren los pacientes no tiene repercusión en la vista, sino en la visión. Mm, qué interesante esto. Sí, he visto varias
0: <risa> pacientes. mensaje clave
1: de este podcast, por favor. <risa> Sí, porque es eso. he visto varios pacientes que prácticamente no podían hacer vida normal. Y les habían dicho otros profesionales que les vieron, profesionales de la visión, que lo suyo era idiopático. Entonces, esto oh, significa fíjate. que conforme viene, se va. Pam.
0: Con sus síntomas también se va, junto sí, sí, con sus síntomas. Sin ningún
1: problema. Pero... Menos mal que dieron conmigo y gracias a la terapia visual, por ejemplo, una de las pacientes que tengo en mente ahora mismo es una empresaria de éxito y cuando llegó aquí a la consulta vino con su marido, no podía conducir, estaba de baja eh, en el trabajo y se pasaba el día en la cama. Hmm. Y tenía dos nenes, entonces claro, es que le ha cambiado la vida por completo. Pero qué importante esto que dices y, y, y ponerlo...
0: Sacarlo a la luz porque, sí. porque realmente es muy importante el trabajo del optometrista. Puede, puede cambiar muchísimo el, el día a día de una persona, de, de como tú dices, de no poder hacer ser completamente o casi completamente dependiente por unos síntomas, por, por una mala visión que, uh -huh. que te afecta a muchas áreas no, no de, de tu vida profesional, eh, emocional, física... Sí. sí qué interesante sí. este ejemplo que nos cuentas
1: y luego eso lo que comentabas pues los pacientes que llegan aquí a Dovisión ya llaman buscando el tratamiento claro por lo que pues eso se suelen mostrar muy receptivos ya, <risa> muchas veces ya. directamente cuando llaman es de cuándo empezamos terapias sí. <risa> <risa> primero hay que ver qué es lo que hay y claro. luego por ejemplo la pregunta que más me hacen es eh, ¿Cuál es el tiempo de la terapia? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuántas sesiones? Mm. Y para mí es una de las preguntas más difíciles de mi día a día. Claro. Ya que, claro, todavía no hemos empezado a trabajar. Cada <risa> persona avanza a una velocidad diferente y luego cada paciente o familia se implica de una manera diferente o como pueden. Eso es. Es cierto que sí, vale. Les podemos orientar de acuerdo a la experiencia que tenemos y a los resultados obtenidos en la evaluación, pero. Siempre. Primero necesitamos una evaluación para dar la mejor información.
0: Sí. Hay preguntas que, que, nada, que como no tenemos bola de cristal, pues...
1: Qué lástima. Qué lástima
0: ya. Hay que pedir a los reyes. No estaría nada mal. ¿Cuáles son, Jessica, los problemas visuales más comunes a los que te sueles enfrentar en tu trabajo con niños?
1: pues como has podido ver tenemos problemas visuales de todo tipo
0: <risa> de todos los colores
1: <risa> pacientes con daño cerebral
0: muy severo
1: menos severo sí. pacientes que hablan que no hablan pacientes con dificultades de aprendizaje con estrabismo ambliopía la verdad que de todo y todo relacionado con la visión
0: claro, o sea es que es bastante amplio de ahí mm
1: -hmm. que haya que tener
0: mucha muy formación
1: amblio. sí <risa>
0: En el caso de los adultos, pues, más o menos. En sí. el
1: caso de los adultos, ahora mismo, por ejemplo, lo que más nos está llegando eh, son las descompensaciones visuales pues por el abuso de las pantallas Hombre. y el estrés que se suma. Claro. Por lo que, claro, la comodidad luego y el rendimiento en el trabajo pues se ve afectado. Claro, ese estrés. Sí. Y que luego que es lo en, plan, en plan, plan de, encima. jolín, es que como veo doble lejos, pues lo hago todo cerca. Estoy viendo las series en el móvil. Oh, oh, yeah. Madre <ríe> mía. En la cama, tirados con posturas que no son nada buenas. Entonces, pues claro. Ya. Yeah.
0: Pero bueno. Bueno, ahí hay que hacer medio oídos <ríe> sordos porque es como cuando te empiezan a contar cosas así, dices, pero ¿y cómo quieres estar? Entonces... <ríe> claro, pero es que todo esto, esto es conocimiento. Ya. Yeah. Pues sí. y... no lo relacionan, claro no. es que
1: no, no. me encuentro y... mal pero no lo relaciono
0: con mis hábitos
1: uh -huh. o luego pues eso cuesta mucho cambiarlos sí. pero bueno, conforme van viendo que mejoran estas cosas van cambiando sí. y también eso, eh, en cuanto a los adultos también hay muchos pacientes que han sufrido un traumatismo o que lo sufrieron de pequeños uh -huh. o es eso que ahora tienen bueno, que tienen estrabismo y ahora eh, tienen más sintomatología y empiezan la terapia o que tienen misión doble o ambliopía y es eso, estamos hablando de pacientes adultos que tienen a partir de 16 años hasta 78, es el más mayorcito que tenemos ahora. Entonces...
0: Imagínate, o sea que nunca es tarde tampoco.
1: No, para nada.
0: Es igual de efectiva, digamos, la terapia visual en personas adultas.
1: Sí, según mi experiencia sí. Si es que es eso, el porcentaje de éxito no se puede medir por la edad del paciente. Lo marca, primero, el optometrista, que está guiando la terapia visual, la implicación de los pacientes y las familias, y luego así también como la conciencia del problema visual que tiene el paciente por parte de sí mismo y de mm -hmm. la familia porque también es eso nos da, hemos visto pacientes que realmente la familia no se da cuenta de la dificultad que tiene sí tanto en niños tanto
0: cuando traen a niños como cuando traen adultos verdad
1: sí, exactamente como cuando son los acompañantes pues de su esposa o esposo o sí. de su hermano
0: claro es que ahí a veces es complicado ver, ver hasta qué grado Sí. Está, está afectado uh -huh. al rendimiento visual bueno, ¿cuánto tiempo pasa? desde que se empieza un tratamiento de terapia visual a ver, saca la bola Jessica Vamos a <risa> hasta que empiezan a observar no, no es como la bola de cristal esto es hasta que ellos mismos hasta que los pacientes, los que están entrenando, empiezan a observar que sus síntomas se reducen, que mejoran la atención, que hay cambios en el aprendizaje, que empiezan a conectar ambos ojos o que el ojo ambliope empieza a ver, por ejemplo.
1: Pues muchas familias y pacientes nos informan desde las primeras semanas de los cambios. Mm. La verdad, esto es un, subedó, un subidón oh, espectacular. Eh, es que nos han llegado a decir desde una mejora en las notas, a que quieren volver a ir al mismo paraje que han ido a la montaña porque lo han visto de forma diferente sí, sí, sí. o que, ostras... ¿Cuándo ha habido una actualización en el WhatsApp? ¿Desde cuándo tienen relieve? <risa> eso es buenísimo. Me quedé, me a ver, muy bien, <risa> hemos avanzado. Sí. Pero es eso, insisto, depende de la magnitud de la dificultad visual que tenga el paciente. Y cuando antes se haga la valoración y se empiece el tratamiento, pues antes se verán. Claro, exacto.
0: Menos tiempo pasarán ahí arrastrando síntomas Y, y encadenándolos con otros claro. Sí, sí, porque el cuerpo es muy inteligente Y se va adaptando a todas las dificultades Pero claro mmm. Luego la maraña que llega Pues <ríe> tiene más nudos que
1: Nada, hay que desenredar un poco Exacto, de acondicionador y pues con más paciencia ya está. <ríe> Ay.
0: Bueno El trabajo multidisciplinar eh, Parece que será la revolución de la autometría. ¿Con qué otros compañeros sanitarios te sueles apoyar para lograr mejores resultados, para ver cambios más rápidos o para que se, me, se mantengan mejor en el tiempo incluso?
1: Pues sí, es súper necesario poder contar con otros profesionales sanitarios eh, para conseguir los cambios deseados en, en nuestro paciente. Eh, desde aquí, desde tu Visión Optometría, contamos con una red interdisciplinar muy amplia de fisioterapeutas eh, especializados en diferentes áreas dentro de la fisioterapia, oftalmólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, psicólogos y otros optometristas para poder ayudar a nuestros pacientes y que estos tratamientos sean más rápidos y más efectivos. Claro, claro, claro. Es que nos necesitamos, no podemos ver, como he dicho, eh, un trozo del cuerpo por un lado, otro trozo mm -hmm. por, el otro, por el otro lado. Somos personas, somos personas en un conjunto. Claro, claro. Y que muchas
0: veces hay cosas que no tenemos la llave, que no sabemos la respuesta, y,
1: Exactamente. y que,
0: que bien y qué tranquilidad poder contar con esa red de sanitarios compañeros, sí. eh, que puedas compartir los casos, te pueden resolver dudas, pueden ver también al paciente y ver
1: sí, o lo eh, el problema desde otra desde perspectiva. Algún lado uh -huh. Y entonces es de ostras que estás toque aquí escondido. Sí, Perfecto. Sí, sí. Otro nudito que se va por aquí eso es, fuera. desenredando. Totalmente. Muy bien.
0: Sí. Bueno, pues vamos terminando. Ya. Hemos pasado rápido. <risa> bueno. Es que nos hemos puesto las pilas... y hemos empezado a hablar ahí y a tirarle. No
1: pasa pero... nada. Dentro de un poco otro y listo. Eso
0: es, eso es. Ahora que nos cuenten luego en comentarios dudas que puedan surgir. Sí, pero a ver, para terminar. Eh, Jessica, ¿qué consejo o idea principal lanzarías a, a estos mirones que ahora nos escuchan? <risa> que no nos miran, que nos escuchan. Bueno, aparte de que te sigan desde ya en el Instagram de Duovisión Optometría, que allí compartes muchísima información sobre los problemas visuales y la terapia visual. Eh, pero ahora, ¿con qué opto consejo te gustaría cerrar?
1: Pues, a ver, más que un consejo es me gustaría hablarles desde la prevención. Ya que uh -huh. igual que en otros ámbitos sanitarios no esperamos a tener síntomas para realizarnos una revisión, examen rutinario o un análisis preventivo. Con la evaluación visual completa debería de ser igual. Eh, cuanto antes detectemos si hay una dificultad, mejor va a ser el pronóstico. Tenemos que recordar que los niños no nos pueden decir si ven mal, doble o que las letras se mueven. Uh -huh. ¿Han visto antes de otra forma acaso? Entonces, para ellos es muy difícil. Y luego también muchos adultos, sin sintomatologías que se desconocen, que pueden ser visuales, necesitan un examen visual. Porque a nivel espacial, a nivel de vértigos, de mareos, de... Hmm. tienen muchísima relación, más de las que nos podemos llegar a pensar.
0: Claro. O sea, prevenir, examen visuales para descartar y, y nada, pues que aquí estamos. Esperando. ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? Aquí os esperamos Paula y yo.
0: Eso es.
1: Optometría para conseguir entender realmente cómo es vuestra visión y qué es lo que está pasando ahí.
0: Muy bien. Pues
1: bueno, muchas gracias,
0: YES. Y os vamos a mandar un abrazo y daros las gracias por, por escucharnos, Mirones. Pues sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego.